0: Vandaag in de podcast van uh, Weet ik veel van Radio 1. Goeiedag trouwens. Iets wat overal is, behalve nachts misschien soms, of in de kelder als het licht uit is. Want licht, daar gaan we het over hebben. Radio 1. Radio 1. Weet ik veel met Sven Spijbroek. Daar Daarnet bij Evert heeft hij een plaat gedraaid van wet, 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 want het ging een, uh, over wit. Hè. Voor West-Vlamingen is dat dan wet, wet, wet. Vandaag hebben we het over lucht. <laughs> voor West-Vlamingen, voor de andere mensen, gewoon licht. Met Vincent Genis, uh, Ben je West-Vlaming, Vincent? Nee, nee. Je bent uh, een, een fotonicus, of wat moet ik dat ja. noemen? Een lichtkundige, hè? Een lichtkundige. Maar het is een half wonder dat jij in het land bent. Wel, een half
1: honderd zou ik het niet
0: noemen, maar het is wel uh, dankzij vele vliegtuigen dat ik hier kan zijn. Ja, ja want normaal werk je aan de Universiteit van Harvard? En aan de VUB. Oké. Okay. En ben je met vakantie of is het voor de VUB dat
1: je hier werkt? Volgens de mensen van Harvard ben ik op vakantie, volgens zij van de VUB. Als ik naar Harvard ga, ben ik dan
0: op vakantie. Oké, okay, maar we gaan werken, want we moeten het hebben over licht. Radio 1. Weet ik veel. Uh, Vincent Ginnis, ja. je bent uh, fotonicus. Ik heb daarnet bij Evert ook al iets verklapt. Je, je onderzoekt niet alleen licht, maar ook onzichtbaarheid. Hè. Daar moeten we het zeker over hebben. Just, ja. Maar je kan niet over onzichtbaarheid praten zonder te begrijpen wat licht is. Nee, dat is de volgorde. Ik moet de verschrikkelijke vraag stellen, wat is licht... Ja, dat is, die is alleen verschrikkelijk, razend interessant, maar dat antwoord dat gaat oneindig moeilijk worden, hè? Ja, en het, uh,
1: het is niet alleen een vraag die jij nu stelt, het is een vraag die veel fysici al in de afgelopen eeuwen hebben gesteld en die heel veel fysica eigenlijk vormgegeven heeft. Het vraagstuk, wat is licht, ja. heeft vele andere vraagstukken met zich meegebracht. Allee, probeer eens. Wel, hoeveel minuten heb je nodig? We gaan proberen in twee minuten. Oeh, mooi, cool. Ja, het kan zelfs nog korter, hoor. Maar, um, licht is een fysisch fenomeen, um, dat is eigenlijk de allerkortste definitie, waarbij energie en impuls kan getransporteerd worden zonder dat er massa aan geassocieerd is. Dat is wat mij betreft een van de belangrijkste uh, definities van licht. Het
0: licht is massaloos, maar kan toch energie uh, transporteren. Oké, okay, dus het is... Energie, zoals, wat is het, een elektromagnetische straling, is dat ook echt? Ja, ja, en dat is um, vele jaren later, hè, dus in de, in de 18e eeuw is men
1: erachter achter gekomen, in de 19e eeuw eigenlijk, dat licht een elektromagnetische golf is. Met andere woorden, elektriciteit en magnetisme zijn geen aparte dingen meer, maar die zijn één
0: elektromagnetische golf die zich voortplant aan de lichtsnelheid. Ja, en wat nu wordt uitgezonden... Op de radio, ja. dat is nog altijd, dat is ook zo met elektromagnetische golven. Hè? Dat is zo, ja. Maar die zie je niet. En
1: die zie je niet. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen die uh, vaak over het hoofd gekeken worden. Dat wij spreken over radiogolven, over lichtgolven, over uh, microgolven. Micro van de microgolven. En dat we te weinig erbij stilstaan dat dat eigenlijk allemaal één en hetzelfde ding is. Dat is allemaal hetzelfde uh, fysische fenomeen: een elektromagnetische golf, die zich voor de meeste fysische. ...eigenschappen op exact dezelfde manier gedragen, maar die gewoon een andere kleur hebben. Net zoals rood licht, anders licht is dan blauw licht en groen licht, zijn x-stralen en microgolven gewoon andere kleuren van hetzelfde fenomeen.
0: En welke kleuren
1: hebben radiogolven? Radiogolven hebben de meest rode kleur. Met andere woorden, dus als je rood en blauw op één lijn zou zetten, dan staan de radiogolven helemaal... Heel, heel rechts van het rode. Maar wacht, die, die kan je toch gewoon niet zien? Die kan je niet zien. En dat is omdat onze ogen, maar een wel bepaald deel van het
0: elektromagnetisch spectrum kunnen zien. Ah, bestaan er dieren die radiogolven kunnen zien, bijvoorbeeld? Geen dieren die ik ken,
1: uh, maar er bestaan wel degelijk dieren die uh, meer licht kunnen zien dan wat wij kunnen zien. Er zijn zeker dieren die infrarood kunnen zien, hè. heel veel
0: nachtdieren bijvoorbeeld, uh, kunnen ja, infrarood zien om op die manier warmtebronnen ja. te kunnen zien. Want u ziet dat weer aan, aan beide zijden van het spectrum van wat wij zien, ja. dat, dat is wit licht, zeg maar. Ja. Of gekleurd licht, hè, blauw en ja, groen. Hè. En samenvormt david wit licht. Ja. ja, voilà. Um, aan de ene kant heb je dan golven die, die langer zijn... Ja. En de, wat, wat is dat? Zijn dat de microgolven? In... En daar zijn de microgolven. Dus daar heb je eerst het infrarode en dan heb
1: je de microgolven waar ook onze GSM-stralen op communiceren met elkaar. Mm -hmm. En dan heb je de radiogolven die nu gebruikt worden om iedereen uh, te informeren over het licht. Ja. En aan de andere kant? En aan de andere kant heb je de hoogenergetische uh, elektromagnetische golven. Daar heb je bijvoorbeeld de X-stralen, het UV-licht en dan de gammastralen waar je best zo ver mogelijk van weg blijft. Want die zijn radioactief. Of? En sommige daarvan uh, kunnen radioactieve processen met zich meebrengen.
0: Ja, maar dat is allemaal één pot nat ja. en één stukje daarvan daar zijn onze ogen toevallig voor gemaakt om dat ja. te kunnen zien. Heel toevallig is dat niet, dat is waarschijnlijk evolutionair, kan je dat verklaren door het feit dat
1: de zon heel veel licht daarop uitstuurt en was het dus nuttig voor onze ogen om te
0: evolueren, om, om net dat spectrum uh, eruit te kunnen halen. Ah, want datgene wat wij het beste kunnen zien, dat is vooral wat er van de zon komt.
1: Daar overlapt heel veel uh, kleuren met, met de
0: zon, ja. Ja, oké. Okay. Nu weet ik het eigenlijk nog niet. Hè. <laughs> want wat komt er dan van de zon? Wat stuurt de zon uit? Hey, zo, zo, zo. Ja. Energie, zeg je. Energiepakketjes, ja. Maar, maar, hoe ziet dat eruit? Kan je dat ergens zien op een microscoop? Kan je dat nee, ja,
1: dus hoe, hoe ziet het eruit? Is eigenlijk, ja, maar, um... Want je ziet wel zonlicht binnenvallen, hè? Ja, ja dat is juist. Het is een, een, een energiedrager, zou je kunnen zeggen. Um, dus je kan onze... Ja, ons universum opsplitsen in enerzijds deeltjes en anderzijds energiedragers. Hoewel dan in de, in de deeltjesfysica die energiedragers opnieuw als deeltjes worden voorgesteld. De fotonen heten ze dan. Uh, maar zij zorgen er eigenlijk voor dat energie van één plaats naar een andere kan gebracht worden. En wat je dan ziet is inderdaad het proces dat zo'n lichtstraal in je oog invalt en die informatie meegeeft van... Het proces waar het vandaan komt. Ik voel dat. Ik had dezelfde
0: vraag tien keer opnieuw gesteld. <laughs> hey, Bijvoorbeeld als, als luchtdruk, hey, geluid, wat ja. dan uit de radio komt, dat snap ik. Hey. Dat zijn luchtdeeltjes, echt moleculen, echt deeltjes, die kan je zien... Die botsen tegen elkaar, die geven ja. een drukgolf en dat voelt dan in je oor, dan ja. je, hoort je dat geluid. Ja. Maar zit het bij het licht? Ja, dat is... is... Enfin, ja, de, 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 de eeuwige vraag is, dat, is het een golf of een deeltje, heet dat dan zeker Juist. in de fysica? Maar, maar, maar... maar wat voor een deeltje zou het dan moeten zijn? Want het is geen moleculen. er dat bestaat een... geen lichtmoleculen.
1: Inderdaad, het is een massaloos deeltje. Dat is de reden waarom ik in het begin benadrukte, van het heeft geen massa nodig om... om um... Ja, energie van één plaats naar een andere te brengen. En het is eigenlijk frappant. De, de, de moeilijkheid die je nu hebt om het in te beelden, ja. is een moeilijkheid die wetenschappers er in de eeuwen gehad hebben. Dus het, het zou een beetje raar zijn, mochten wij daarom niet onmiddellijk zeggen... Van, Ik ben een goede oh ja, middeleeuver, eigenlijk. Dat, <laughs> dat klinkt allemaal heel logisch. Eigenlijk is het heel gezond dat we hier moeite mee hebben. Um, omwille van het feit dat als, wanneer wij aan een golf denken, dan denken wij onmiddellijk aan een medium waar dat die golf in bestaat. He, het typische voorbeeld van een golf is een watergolf. Ja. Wel, een watergolf is een... een zijn waterdeeltjes. Ja, is eigenlijk een verstoring van die waterdeeltjes die op en neer gaan ja. en op, zo op een bepaalde snelheid vooruitgaan. En dus wij zijn ja, een beetje geïndoctrineerd van het idee dat een golf in een bepaald medium of een bepaald materie, medium nodig heeft om zich te kunnen voortbrengen. Ja, er moet altijd iets zijn dat er beweegt. Moet iets zijn dat beweegt en dat die golven ja. onderhoudt. En dat was nu net de belangrijke uh, paradigmaverschuiving die hier heeft plaatsgegrepen uh, vorige eeuw, om in te zien dat je geen medium meer nodig hebt, maar dat er golven bestaan, elektromagnetische golven, die zichzelf in stand kunnen houden en die geen medium nodig hebben om van één plaats naar een ander te gaan. Ik vind dat zo raar.
0: Ja, ja. Maar wanneer heb je zelf het licht gezien? Als jonge student, hè, want... Als je jou dat als kind vertellen, denk je ook, ja, het zal wel. wel. Ja. Ik, en op een dag? Ja. Heb je het licht gezien? <laughs> ik, ik ben er
1: altijd wel door gefascineerd geweest. Bijvoorbeeld, elke keer als, als je rond een kampvuur zit, hè, dus je voelt die warmte daarvan en je mm -hmm. ziet dat licht. En mm -hmm. Je kan soms een... een, een een zeer uh, meditatief gevoel met zich meebrengen. Ja. En dan heb ik mij vaak afgevraagd, van wat zien we hier nu eigenlijk? Hè? Welk proces zie je dit? En de, en de schoonheid daarvan is, denk ik, dat je dat op verschillende niveaus kan zien. En een chemicus gaat zeggen, ja, je ziet daar de, de verbranding, hè, de oxidatie. De oxidatie van dat hout. Ja. Ja. En, en uh, een, een andere wetenschapper die gaat misschien uitleggen dat, uh, dat wij die warmte nodig hebben om... om uh, ja, om daar rond, rond het vuur te kunnen blijven zitten en, en om dieren af te schrikken, misschien. Um, maar de fysicus die ziet, die ziet daar uh, lichtbronnen ontstaan en die ziet daar lichtpakketjes naar het oog uh,
0: verstuurd worden. Ik probeer het mij voor te stellen. De jonge Vincent Guinness die bij de scouts <laughs> rond het kampvuur zit. Het was niet bij de te scouts, mijmeren over <laughs> een, hmm, interessante lichtemissie. Ja, ja, ja. Uh. Radio 1. E. Weet ik veel? Vincent Guinness, we beginnen gewoon terug opnieuw. Wat is licht? Een uh, energiedrager. Ja, uh, ik, ik probeer het te begrijpen. Ja. Hè? Uh, het, het snelheid van het licht, daar moeten we het ook over hebben. Hè? Ja. Dat weet ik. 300.000 kilometer per seconde. Ja, exact. En misschien een van... Zo, de. Zo exact. Ik had toch gedacht dat je ging zeggen, ja nee, 299.000. Ja,
1: maar ik ben al blij dat de, dat de grote orde juist zit. Ah, ja, ook heel goed. vaak zeggen dan mensen 300 kilometer per seconde of zo duwen. Ah, ja,
0: 300.000 kilometer per seconde. Ja. Dat is razendsnel,
1: hè? Maar te snel is voor ons om waar te nemen. Dus wij kunnen met onze beperkte um, reactiemechanismen geen effect zien zelf uh, van hey, die
0: eindige snelheid van het licht. Bij geluid kan je dat wel, hè? Bij geluid je kan je dat je zeker. Je ziet die pok gebeuren aan de overkant bij tennis en dan pas. Of in grote zalen ja, met echos uh, kan je ja. dat inderdaad zeker. Oké, okay. niks werkelijk niks kan sneller dan de snelheid van het licht. Nee. Dat goed? Ja.
1: En dat is, um, ja, tot het tegendeel bewezen is natuurlijk. Hè. We okay. moeten in de wetenschap altijd ja. open blijven. Tot van, nader order. Tot nader order. Um, Maar dat is ook een van de redenen waarom dat de naam lichtsnelheid waarschijnlijk een slecht gekozen naam is. Want wij noemen dat dan de lichtsnelheid. Hè, die C, die 300.000 km per seconde ongeveer. Um, maar er zijn heel veel dingen die aan die lichtsnelheid gaan. Uh, ongeveer alle stralen die... Um, ja, massaloos zijn en die dus tegen die lichtsnelheid kunnen...
0: Je zou dat ook radiogolfsnelheid of microgolfsnelheid of x-ray, röntgenstraalsnelheid kunnen noemen. Bijvoorbeeld, ja.
1: Um, dat is het eerste probleem. Het andere probleem is dat licht zelf ook niet steeds aan de lichtsnelheid... Um, van de ene plaats naar de andere gaat. Ah, nee. Dus dat hangt af van enkele dingen, zoals bijvoorbeeld de brekingsindex, de dichtheid van het medium waar uh, licht doorheen aan het propageren is. En dat zorgt ervoor dat licht soms trager dan de lichtsnelheid van één punt naar een andere gaat.
0: Propageren, die moet ik onthouden voor ja, ja, ja. Um, dus probeer mij voor te stellen, hè. als licht door de lucht gaat, dan gaat het snel, en als het door ijs of water of confituur of ja. zo, dan, dan gaat het trager. Dan gaat het een pak trager. Echt? Ja, 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 een pak? ja dat, kan, um, dat kan echt wel een serieus verschil maken. Kun je echt mijn potconfituur licht afremmen? <laughs> ja, cool. Ja, ja. ja. Je kan,
1: wel, laat ons zeggen, de, de, de grote orders van normale brekingsindices gaan tussen 1 en 10. Dus je kan wel degelijk door een, een heel dens medium te nemen, een hoge dichtheid, ja? kan je de lichtsnelheid met ongeveer een factor 10 vertragen. En mijn blok beton stopt het dan? Nee, je gaat vaak mijn blokbeton ofwel um, het absorberen, dus dat het licht gewoon opgenomen wordt in het medium,
0: of reflecteren. Maar je gaat door een blokbeton ga je niet erdoor sturen. Wacht, opgenomen dat is de zonnestralen die staan op de gevel van mijn huis, bakstenen gevel. Die bakstenen warmen op. Ja, bijvoorbeeld. Ja, want de, die energie van die zonnestralen die verdwijnt ja. in warmte in die baksteen. Of die reflecteert. Of die reflecteert. Ja. Daardoor kan ik mijn baksteen zien. Daardoor ja, kan je. Ja. Oké, okay, goed. Uh, maar dus licht stilzetten lukt niet? Wel, um,
1: helemaal stilzetten, dat lukt zeker niet. Maar er zijn wel degelijk wetenschappers bezig met het vraagstuk hoe we licht zoveel mogelijk kunnen vertragen. Um, dat is zeker een, een, een hot topic, zoals het dan heet, in onze, in onze onderzoeksveld. Ja. Um, omdat je wel degelijk, um, om, om de hele snelheid van het lichtverkeer te optimaliseren, moet je op sommige plekken het licht kunnen vertragen. Het Net wat, zoals het lichtverkeer? Ja, het lichtverkeer. Hè. Dus heel ons communicatienetwerk, uh, wanneer wij op internet zijn, wordt via glasvezels okay. van de ene plaats naar de andere. En dat andere is met hebben.
0: lasers? En met... Lasers,
1: glasvezels, ja, ja. die zorgen ervoor. En net zoals dat in het traditionele verkeer van toepassing is, wanneer je iets sneller wilt laten gaan, dan moet je soms een keer ergens een punt hebben waar je dingen een beetje vertraagt. Huh? Een kruispunt, waar de dingen, sommige lichtpakketten samen toekomen. Ja. Dan moet je ervoor zorgen dat je kunt zeggen tegen één pakket, jullie moeten even wachten terwijl de anderen doorgaan. En op die manier... Er bestaan in die glasvezelkabel
0: lichtfiles. Wel, we proberen ervoor te zorgen dat de files... En je zou denken, worden. als het moet vooruitgaan, dan probeer je het zo snel mogelijk te laten gaan. Maar nee, nee, nee. Inderdaad. Je wil het trager laten gaan. Ja. En die files, een die soort worden... blokrijden voor licht. Blokrijden voor licht, ja. En die ontstaan eigenlijk door het
1: feit dat je soms in die vlas, uh, vlas, uh, glasvezelkabels um, het licht even moet omzetten terug in elektrische signalen, om daar ja, een beetje... Um, ja, informatieverwerking aan toe te passen, dat wordt heel technisch. Maar die omzetting, die gebeurt zeer traag. En dat is de reden waarom er files ontstaan. En dat is ook de reden waarom waar je soms je licht een beetje moet kunnen vertragen.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is een, een moeilijk vraagstuk, want licht wil nu eenmaal uh, vaak vooruit, aan de licht, ja. Ja, vooruit gaan. licht. Vooruitgaan, dat is de reden waarom het er is. Um, en ja, dat is, dat is niet eenvoudig. Een van de manieren die wetenschappers gebruiken is artificiële media ontwerpen. Uh, dus waarbij je niet gewoon glas gaat gebruiken, of zand, of, of ja, beton, zoals dat je daarnet zei. Uh, maar waarbij dat je op het microscopische niveau de materialen zelf gaat maken. Dus echt door gebruik te maken van nanotechnologie, de atomen in een welbepaalde configuratie plaatsen, zodat wanneer zij interageren met het licht, er een nieuw soort van fysica ontstaat,
0: waardoor licht tijdelijk vertraagd wordt. Is het een soort mini-mini-mini-dolhofje wat je maakt? Eigenlijk waar dat licht het in verdwaalt ja. en dan...
1: Dat is wel een leuke metafoor. Dus je kan het zien als een, als een soort van doolhof gemaakt door ja, de, de nanotechnologische equivalent van een spiegel. Dus zeer, zeer kleine spiegels. Die ervoor zorgen dat licht een beetje uh, de weg kwijt, de weg kwijt, raakt. kwijt is.
0: En pas dan los je terug. En pas daarna laten we terug gaan. Ah ja, ja. Doen. Zeg, um, je kent hem al licht, hè. Maar ik moest er toch aan denken. Uh, je hebt een raket en die gaat dan de, de lichtsnelheid. Ja. Je weet wat ik nu ga zeggen, hè. En die steekt zijn koplampen aan? Ja. Wat gebeurt er dan? Die
1: zal zijn eigen koplampen niet zien. Er, er zijn heel veel um, van dergelijke uh, vraagstukjes die je kan stellen. Het eerste antwoord is natuurlijk, het is onmogelijk. Hè. Dus dat is de makkelijkste manier
0: om... Uh, Wacht, dat, dat licht, hè, dat van die koplampen moet vertrekken aan de lichtsnelheid, wordt ingehaald door de raket die... Aan de lichtsnelheid vliegt? Ja. Dus er gebeurt niks. Dus er dat licht wordt... gaat niet weg uit de kop. Nee.
1: Er is dus geen superpositie, zoals dat dan heet in de fysica. Je kan geen optelling doen van de lichtsnelheden. Dat je zegt van één keer lichtsnelheid plus twee keer lichtsnelheid... Uh, twee wordt, keer lichtsnelheid. Wordt, ja, wordt nog een keer lichtsnelheid. Dat gebeurt dus niet. Dus de absolute snelheid, de absolute maximum dat licht zal kunnen gaan, blijft die lichtsnelheid. En dat zorgt voor een heel aantal paradoxen. Um, er is een heel leuke... Um, app of, of een YouTube-kanaal waar je kan simuleren, zelf kan zien wat er gebeurt wanneer je steeds sneller en sneller en sneller in zo'n raket zou zitten en steeds ja, uh, aan die snelheid probeert om je koplampen aan te zetten. En daar, daar komen heel leuke uh, fenomenen bij kijken. Want in het begin zie je nog... In het begin blijft een, er. Een lichtstraal die ja. voor de raket uit ja. gestuurd maar, wordt, maar die wordt altijd wat korter? Of? Ja, en, en natuurlijk om het fysisch volledig correct te houden, op een bepaald moment wordt het ook gewoon onmogelijk om die koplampen aan te doen. Want, want zodra je begint te reizen aan de lichtsnelheid, is het onmogelijk om massa te behouden en, en krijg je lengtecontractie en tijdsdilatatie. Er ontstaan heel veel andere <lacht> fysische fenomenen. Die denk het dat klinkt on... als rare ziekte eigenlijk. <lacht> lengtecontractie. Ik... Wat is dat? Je kort in? Ja, de, de... de raket wordt korter. Ja. Um, en dat zorgt er natuurlijk voor dat... Heel veel van die gedachte-experimenten, gedachte-experimenten blijven. Ja. Je kan ze in de realiteit nooit
0: uitvoeren. Vincent Ginnis, de bedoeling van Weet ik veel is dat het aan het eind van het uur duidelijker is dan ja. aan het begin. Hè? Ja. Zullen we dat afspreken? Maar Einstein zei, je moet de dingen zo duidelijk mogelijk maken en zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat. Weet ik veel? We hadden het uh, zo net over licht met Vincent Ginnis en over de lichtsnelheid. 299.792.458 km per seconde. Helemaal correct. Heb ik heb ook maar, maar van mijn blad af. <laughs> maar de vraag, uh, wat ik nog altijd me zit, hoe weten wij dat eigenlijk? Ja. Hoe
1: meet je zoiets? Wel, vind ik een van de, van de mooiste overwinningen van de mens op de natuur in de afgelopen vijf uh, eeuwen. Um, want er was eerst al de discussie van, is er wel een eindige lichtsnelheid? Misschien is licht gewoon oneindig snel. vermits dat we nooit een effect kunnen zien van het verschil tussen uh, wanneer het start en wanneer het aankomt, oh ja. waren er veel wetenschappers van overtuigd dat licht gewoon oneindig snel was. En uh, dan was het Galileo, 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 Galilei, die, uh, als, Peter, eerste, Jos. die, veroogd, uh, die als eerste... als uh, eerste overtuigd was, er is een eindige snelheid. En hij ging dat aantonen en hij had... Uh, wat wij nu zouden noemen een naïeve poging, maar ik vind het wel een, een heel leuke poging om dat te doen. Want hij ging met een, met een knecht op stap en hij ging op uh, ja, een top van een berg staan en hij vroeg aan een of meerdere van zijn knechten om aan een andere, op een andere bergtop te gaan staan verschillende kilometers van hem weg. En echt een serieuze afstand. Mm -hmm. En dan had hij bedacht van, kijk, ja, hoe meet je een snelheid? Je meet een afstand die wordt afgelegd en je meet hoe lang licht nodig om die afstand af te leggen. Ja. Je deelt die twee door elkaar en je hebt een snelheid. En hij vroeg dus aan zijn knecht om op die andere bergtop te gaan staan, zodat ze elkaar konden zien, mm -hmm. en daar een spiegel mee te nemen. En wat Galileo dus deed, is, hij had een, een kaars bij. Toen, toen gebeurde dat nog met kaarsen, ja. niet met lasers. Mm -hmm. En hij hield daar een, een scherm voor, hij hield het scherm weg en hij keek hoe lang het, het duurde, voordat hij zijn spiegel. eigen kaars terug zou zien.
0: Ja. Onmiddellijk Nu dus. ja. noemen we dat dus naïef, maar ja. toen was dat nog echt wel een leuk idee. Dus maar als, als die knecht op een bergtop 300.000 kilometer verder zou staan, ja. met, dan met die ronding van haar, die zie je niet meer, dan Tuurlijk. zou het niet werken. Nee. Maar dan zou het een seconde duren. Dan nee, zou het een eigenlijk seconde twee. Eén heen en nog eens één terug. Juist. Ja. Trouwens, iets. een seconde,
1: dat is waar de maan staat. Dus de, de, de maan staat op een lichtseconde van ons. Als de knecht op de maan zou staan, ja. dan zou het twee seconden dan duren? Dan zou het twee seconden duren. Oh, wow. En de zon zou acht, wel twee keer acht minuten duren. Dat is hoe ik nadenk ja. over de afstand. Op,
0: op de zon staan is moeilijk voor een gal. Dat is moeilijk. En enfin, maar dus, hij, hij, hij heeft niks ontdekt nee. dan. Hè?
1: Dus de reactiesnelheid van het menselijk lichaam is trager dan de ja. snelheid van het licht. Um, maar het idee was er wel. Hè. Dus dat is inderdaad de manier hoe dat je een lichtsnelheid zou meten. Je zet een vaste afstand en je meet hoe lang het nodig is. Um, en eigenlijk de persoon die dit idee geperfectionaliseerd heeft, was dan twee eeuwen later, dat was Fizot, uh, Frans wetenschapper, die zegt van oké, okay, we gaan dit eens automatiseren. Hè. We gaan in plaats van um, ja, Galileo die daar zelf staat en kijkt naar een spiegeltje, we gaan wel degelijk die spiegel daar plaatsen. Maar we gaan een, een mechanische motor maken die eigenlijk het licht afblokt en opent en afblokt en opent. Heel, heel snel. Wat je eigenlijk ervoor kan zorgen. Mm -hmm. Dat... Um, het dat, dat het klepje ervoor. Dat dat klepje ervoor is. Je automatisch. Ja. En door die snelheid op te drijven en steeds sneller die motor te laten draaien voor uh, die lichtstraal, hey, dat die lichtstraal slechts heel even open, dat de weg heel slecht open staat, um, is hij erin geslaagd om onze lichtsnelheid, zoals we nu ze kennen, te meten.
0: En dus effectief aan te tonen dat het daar dicht bij 300 is. Maar het gaat zo snel km. dat je het zelf niet kan zien, dat zei je in het begin? Ja. Had hij dan een soort lichtmeetoestelletje?
1: Ja, hij had ervoor gezorgd dat de, de, de opening van het pad waar het licht door moet slechts heel kortstondig open staat. En dus door, door die snelheid op te drijven, kan je ervoor zorgen dat op een wel bepaalde snelheid het licht er niet meer door kan. Hè? Dat het niet snel genoeg terug was om door het geleufd te zijn. Oké, ah, oké. Okay, okay. En uh, kan het licht er niet meer door. Dus dat was eigenlijk... Dan en dan weet nog... je,
0: nu zit ik voorbij de lichtsnelheid. Nu
1: ben ik, heb ik dan sneller... Dan moet je motie hebben, dat nog sneller draait heb Ik sneller het dan... klepje open en toegedaan dan de tijd die het licht nodig heeft om helemaal naar de andere bergtop te gaan en terug te komen. Ik snap het.
0: <laughs> cool. Een ander probleem. Uh, dat heeft met donker te maken. Ja. Als, uh, goh, het is ook zo'n klassieker uit de fysica, maar ik heb het nooit helemaal goed begrepen. Uh, waarom is het s'nachts donker? Ja, dat is eigenlijk de vraag. Hè? Want dat hangt helemaal vol met, stellen, met sterren, miljarden, miljarden, miljarden. Die geven allemaal licht, dat komt allemaal op ons af. Ja. Het zou eigenlijk een de dag, dag, dag moeten zijn. Ja, ja.
1: ja het is het, uh, het enige experiment, denk ik, of toch een van de weinige experimenten die ik ken, die elk levend wezen die ooit heeft geleefd, um, heeft meegemaakt. Hè? Allee, als je tenminste één nacht hebt meegemaakt, dan heb je gezien dat het s'nachts donker wordt. En daar zit vrij veel informatie in dat ene experiment, hè, dus dat het s'nachts donker wordt. En uh, Olbers was de eerste die dus deze paradox naar voren bracht. Hè, het feit van, s'nachts wordt het wel heel donker, hè, zeker als je uh, ergens weg gaat staan van de lichtvervuiling die wij mm hier -hmm. op vele ja. plaatsen hebben... Um, Ondanks het feit dat wij toch denken dat er zoveel sterren zijn, en als je eronder veronderstelt dat het universum oneindig groot is, dan zou er in elke mogelijke richting waar je kijkt, ergens wel een ster moeten staan, zou dat sterlicht naar ons toe moeten komen, en zou het eigenlijk zeer, zeer helder moeten zijn straks. Maar dat is het niet. En dat is het niet. Um, en daar waren vrij veel antwoorden op. Um, Van wanneer dateert die, meneer Olbers? Ja, uh, 1820 ergens heeft hij die paradox uh, geformuleerd. En... Ja, in het begin waren mensen zo daar een beetje, uh, ze hadden moeilijkheden met die paradox, hè? Want het klinkt weer al zo bijna tot om voor woorden om ja. om te zeggen van waarom zou het sneller zijn? Um, dat is gewoon zo. Dat ja. is gewoon zo. En de meeste antwoorden in het begin die gingen gewoon in de richting van ja, kijk, dat betekent dus dat het universum niet oneindig groot is. Maar dat is er een beetje makkelijk van afmaken. Ten meer daar hadden we eigenlijk geen bewijs voor op dat moment. Um, het grappige daaraan is dat een van de uh, antwoorden die het dichtst bij het antwoord is dat we momenteel hebben, de eerste die dit geformuleerd heeft was zeker geen geschoolde wetenschapper dat was Edgar Allan Poe hè, dus de, een van de eerste broodschrijvers, Amerikaanse schrijvers die zegt van, ah ja, kijk maar dat betekent misschien dat het universum gewoon eindig is in de tijd en dat die sterren er misschien wel zijn maar dat die, dat sterrenlicht de tijd nog niet gehad heeft om tot bij ons te komen Dus dat was het idee dat Edgar Allan Poe heeft geponeerd, waar wat heel, heel dicht komt bij de, het, het volledige verhaal dat
0: we nu hebben. Wacht, hè. Dus er zijn overal sterren? Ja. Maar sommige... Ja, dat licht is... Soms komt het van heel ver, is het heel lang onderweg. En als het universum
1: eindig is, als het nog geen tijd, als het ja. dus nog niet oud genoeg is om dat licht tot
0: bij ons te laten komen, dan hebben we het licht gewoon nog niet gezien. Oké, okay, dus je ziet nooit op één moment... Al het licht van alle sterren tegelijk, hoewel ze er wel zijn. Ja, er zijn zeker sterren waarvan we het licht nog niet hebben gezien. Omdat die te ver vanaf ze weg zijn. Het is onderweg, of het kan zijn als het ja. er eens aangekomen is. Ondertussen is die ster al lang opgebrand ja. en dood en weg. Ja. En komt erachter weer terug een zwart gat. Juist, juist. Um dat is maar wel een slibber, die <laughs> ja. dat is liever ja. ik die Edgar Albers. Dat straf, ja. ik had dat niet gezien in die mensen.
1: Het momenten. was een hypothese die hij stelde, maar dus, ja. Ja, misschien een lucky shot, maar het was zeker zeer dichtbij. Er is nog een tweede aspect, want zelfs als je dat in rekening brengt, dan zou het toch nog meer licht moeten zijn dan wat we nu s'nachts zien. Dus uh -huh. Er is een tweede aspect aan, aan de paradox van Olbers, um, en die heeft te maken met het feit dat ons universum aan het uitdijen is. Uh. Terwijl het dus aan het groeien is, is het, is het steeds groter aan het worden. En dat zorgt ervoor dat die lichtstralen, die van die sterren uitgezonden worden, uh -huh. dat die ook uitgerokken worden. Dus die zijn in een universum aan het reizen. En terwijl dat die aan het reizen zijn, worden die uitgerokken. Ja. En als lichtstralen uitgerokken worden, daar hebben we het daarnet over gehad, dan zou het wel eens kunnen dat wij die niet meer kunnen zien met onze ah, ogen. Dat je van die langere golven krijgt, langere waardoor golven. je buiten het... Zichtbare spectrum. Voilà. En dat zorgt er dus voor dat wanneer je gaat kijken op andere frequenties, naar andere kleuren, dan is het helemaal niet donker. Als je met een infraroodkijkers zou kijken of ze dat... Inderdaad, met infraroodkijkers dan zien we die microgolfstralingen, um, of, of met nog veel lagere frequenties, ja. maar dan zien we inderdaad veel meer licht en is de paradox van Olbers in zekere zin opgelost. Die is opgelost. Ja. Ongelooflijk.
0: Weet ik veel? Vincent Gines. we hebben het al uh, de hele tijd over licht gehad. Helemaal aan het begin van het uur en ook al een beetje bij Evert heb ik mensen zitten lekker maken met het feit dat jij ook een onzichtbaarheidsdeskundige bent. Ja. Ik denk dat het hoog tijd is om het daarover te hebben. Hè? Is het waar dat jij een onzichtbaarheidsmantel gemaakt hebt? Nee. En kan je hem dan nu aandoen? Nee, nee. nee. Hoewel, ik, ik vraag mij vaak af, mocht ik er een hebben, wat dat, uh,
1: de, de eerste manier zou zijn hoe ik hem wereldkundig zou maken? Met een ik... bankoverval. <laughs> of denk ik dan? Niet. Maar, maar je bent er wel aan, aan het werken hè? of aan het zoeken? Hè? Wel, ik, ik doe theoretisch onderzoek naar uh, hoe licht interageert met materialen, met van die nieuwe gecreëerde materialen, metamaterialen noemen ze soms. Dus dat zijn die materialen die we um, microscopisch op nanoschalen eigenlijk um, gaan maken door de atomen op een welbepaalde ma uh, manier te
0: gaan plaatsen. Ja, want er net zei je, hè, als daar licht op valt, bijvoorbeeld zou je licht kunnen vertragen. Ja, dat is een okay. van de dingen die uh, metamaterialen kunnen ja, doen. Normaal als je iets ziet, dan is het gewoon, er valt licht op, dat wordt teruggekaatst... Ja. En ik zie dat dat valt op mijn oog. Ja. Om iets onzichtbaar te maken, moet, het, moet je dan zorgen dat het niet terugkaatst? Wel, dat is een of... van de manieren die uh, gebruikt worden om
1: alleszins iets minder zichtbaar te maken. Als je ervoor zorgt dat iets niet terugkaatst, als een, een oppervlak licht niet kan terugkaatsen door het bijvoorbeeld te absorberen, mm -hmm. dan kan je er inderdaad voor zorgen dat um, volgens sommige manieren om dingen te zien, dat je ze niet meer kan zien. En ik bedoel met sommige manieren, bijvoorbeeld radardetectie. Met, met, met radars is de manier eigenlijk om, om een vliegtuig te zien vliegen... Ja, dat zijn dat je, ook stralen. Dat zijn stralen die uitzenden. Als ze tegen dat vliegtuig komt terug, die radar pikt dat op. Ja, exact. Ja. En als je dus ervoor kan zorgen dat je vliegtuig bedekt wordt met een welbepaald materiaal dat alle stralen absorbeert, uh, dan is het vliegtuig onzichtbaar voor die radarsignalen. Um, Oké. Okay. En dat is ook een techniek die al uh, enige jaren gebruikt wordt in de zogenaamde steltvliegtuigen. Ja. Daar wordt een laag op gelegd die lichtstralen um, absorberen. Nee, die
0: radarstraling absorberen. Ja, ja radarstraling. Als zo'n steltvliegtuig voorbij komt gevlogen. Juist. Zie je dat dan? Met je oog? Met onze ogen zien we dat. Oké. Okay. Ja. Kan je iets maken waardoor je het niet zou kunnen zien? Waardoor de lichtstralen van de zon ook worden geabsorbeerd door dat vliegtuig? Dat kan je wel degelijk
1: doen. Je kan ervoor zorgen dat er bestaan materialen die ook licht in het zichtbare spectrum absorberen, waardoor je dus um, een vliegtuig alleszins niet meer licht zou kunnen zien reflecteren en dat dus al het licht geabsorbeerd wordt. Ja, wat, wat zie je dan voorbij vliegen? Want, Wel, is dat dan een groot dik zwart gordijn? Of, of? Dat is het ding, hè, onze, onze ogen zijn slimmer dan dat. Het is, niet gewoon, het is niet voldoende dat je de lichtstralen absorbeert en dat je ervoor zorgt dat er niks gereflecteerd wordt. Want onze ogen zeggen dan, of onze hersenen zeggen dan ja, maar kijk, ik zie daar een mooie blauwe lucht en dan opeens is daar een, een zwarte plek waar geen licht vandaan komt. Dat is echt zwart. Dat is dan ziet.
0: puur zwart. Ja. ja, want het licht dat er achter dat vliegtuig zit, van de blauwe lucht... Ja. Die, reflekt, die raakt niet door voor vliegtuig. Niet door. Nee. En dat is dus de echte moeilijkheid. Um, lichtstralen
1: absorberen, dat kunnen we al enige tijd. En daar bestaan vrij veel technieken voor. Maar de echte moeilijkheid is ervoor zorgen dat er geen schaduw is. Dat met andere woorden, het licht van de ene kant van het vliegtuig geleid wordt naar de andere kant van het vliegtuig. Dat je kan zien wat er zich achter het vliegtuig bevindt. Um, en dat is iets dat um, vele wetenschappers, vele um, optici... Een goede 15 jaar geleden zouden gezegd hebben, ja, oké, okay, zoiets is onmogelijk. Daar, daar hebben we echt geen materialen voor om, uh, om dat te gaan ontwerpen of, of zelfs maar te berekenen
0: welke materialen ja, we nodig hebben. Je, dus je zoekt niet naar een vliegtuig dat volledig transparant is, zeg ja. maar. Hè, van glas is of zo, ja. waar, waar het licht gewoon doorgaat. Nee, je zoekt iets. Het dat je er komt aan de ene kant aan. Ja. En dan moet je het omleiden ja. en dan moet je terug gaan alsof het vliegtuig er nooit geweest is. Alsof het er niet geweest is. Ja, dat gaat niet, hè? Nee, dat is... <laughs> Houd dat maar mee op. Heb je nog well... andere dingen die je kan
1: onderzoeken? <laughs> maar, maar er zijn veel redenen waarom, waarom het heel moeilijk is. Maar enkele jaren geleden, alleen ondertussen al twaalf jaar geleden, hebben twee wetenschappers ingezien dat je technieken kan gebruiken... Um, ja, wiskundige technieken kan gebruiken om te berekenen welke materialen je nodig hebt om zoiets te doen. En zij gebruiken daarvoor ja, um, verregaande wiskundige technieken die Einstein ook gebruikte bij de algemene relativiteit. Want zij beschrijven dat wat je eigenlijk nodig hebt, is een kromming. En net zoals een, een, een grote massa in, in, in ons sterrenstelsel licht rond zich heen kan krommen door het feit dat, dat er een zwaartekracht heerst en dat licht dus het pad de, van de kortste afstand volgt en soms is dat een gekromd pad.
0: Kan je als een lichtstraal door het heelal gaat en die gaat langs een grote dikke planeet, zeg ja. maar... Dan buigt je wat af door de zwaartekracht hoe die aangetrokken Ja, exact. Ja. En dat formalisme,
1: dus die berekening, hoe dat je die kromming berekent, is eigenlijk hetzelfde dat je nodig hebt bij zo'n vliegtuig. Want wat je eigenlijk wil, is dat ook rond het vliegtuig de banen van het licht er rond gekromd worden. En dat het licht naar het vliegtuig toekomt en dan net wanneer het er afgebogen, naartoe gaat, alsof afgebogen. Alsof als een soort magnetisch
0: veld er ja. rond hangt. Ja, hoewel
1: magnetisch veld. Ik weet het maar zo, gaat dat in science fiction films? Dat is altijd ja. met
0: magnetische velden en zo. Want die interageren met in de licht. Maar. maar inderdaad,
1: dat heb je in Zeker is die nodig, dat het allemaal rondgebogen wordt en dat het dan niet geabsorbeerd wordt, maar gewoon verder reist alsof er niks gebeurd is. En kan dat al? En dat is inderdaad, uh, daar is een techniek voor ontwikkeld en dus ook materialen voor ontwikkeld om dat te kunnen doen. Um, er zijn reeds een heel aantal voorbeelden, weliswaar in een labo context, dus iets waar wetenschappers heel fier op zijn en heel uh, enthousiast over zijn als ze het zien gebeuren. Maar als je dat dan gaat tonen aan iedereen, gaan ze zeggen, ja, maar dat is nu toch wel een hele kleine onzichtbaarheidsmantel. Of ik zie daar toch nog altijd wel iets staan. Dus het, het, is, het blijft nog zeker een eerste Het is de dus hoogte fase. van één
0: moleculetje of zo.
1: Bijvoorbeeld. Waar je het licht rond stuurt. Dus, de allereerste onzichtbaarheidsmantel was zo klein dat je hem niet je kon wat? zien. <laughs> maar hij, hij bestond er wel, hij, hij was er. Um. Oké. Okay. En hey, hey, hoe heet dat materiaal of wat is dat voor iets? Dat zijn metamaterialen. Dus het zijn materialen die werkelijk bestaan uit verschillende soorten van natuurlijke materialen die je brengt. Ja? Op ja, schalen. Maar heeft dat al een naam? Kan ik dat bestellen op
0: het internet in China? Nee. Of? Nee.
1: Je, je, kan, je kan wel enkele labo's bezoeken waar ze dit momenteel aan het maken zijn. En daar uh, geven ze dan grote exposés rond. Maar uh, je kan nog, nog geen
0: metamateriaal en hoe, bestellen. En hoe groot is het huidige onzichtbaarheidsmanteltje?
1: De grootste die ik ken... Um, kan, je, kan je er al een
0: kevertje mee onzichtbaar
1: maken? Wel, er, er kunnen al katten onzichtbaar gemaakt worden. Oh. Ja. Fysici hebben iets met katten. En er zijn, er zijn onzichtbaarheidsmantels ter grootte van een kat ongeveer. Um, en moet je die katten een jas aan doen in dat materiaal? Nee, of is dus, die die
0: volspuiten met, met verf? Of hoe, hoe? Het
1: is een, een cilinder die gemaakt is ja, uit dat metemateriaal. Ja? En die, die heeft een binnen... Een, een, een holle ruimte eigenlijk. Hè, binnenin. Er kan kat in en daar kan een kat ingestoken daar kan je meteen wat instappen eigenlijk. Ja, um, maar toch al iets ter grootte van ongeveer een, een ja. dikke kat. Maar het nadeel daar is, hoe groter dat je ze maakt, hoe moeilijker het natuurlijk wordt om ze te maken. En ook hoe meer dat je ziet dat toch wel kleine uh, fabricatiefouten grote gevolgen kunnen hebben. Dus da dat is de reden waarom het zeer moeilijk is om ze opeens ter grootte van mensen te maken of groter. Um, maar je kan wel degelijk die materialen maken um, en ervoor zorgen dat er op betrouwbare manier door iets heen
0: kan gekeken worden. Radio 1. Weet ik veel? Vind het, genoeg? Jij vroeg: mag ik ook vertellen wat ik op Harvard doe van onderzoek met licht? Dat mag. Ja, en we hebben drie minuten heb je, je daar Oh, zo, zo ongeveer. hè? Ja. <laughs> maar het is wel interessant, hè? Het is iets met. met je gebruikt um, licht om dingen te duwen. Ja, dus we hebben daar een, een groot labo waar um, heel veel lezers
1: tegelijkertijd. ...naar één klein deeltje aan het schieten zijn. Uh, want één van de aspecten van licht die toch wel onderschat blijven... ...is het feit dat licht ook dingen vooruit kan duwen. Um, en daar zijn wel leuke toepassingen van mogelijk, denkbaar. Um,
0: Ik probeer het mij voor de cellage heel, heel veel licht... ...ja, dan, ja. heel geconcentreerd... ...tegen iets aan, schiet... Dan kan, dan kan het voor bewegen worden. Meer zelfs dan
1: dat, licht kan ook selectief sommige dingen laten bewegen en andere dingen niet. Dus je kan licht op een hele hoop moleculen aanschieten en door de parameters van dat licht juist te kiezen, de kleur bijvoorbeeld van dat licht juist te kiezen, of de intensiteit, gaan sommige moleculen in de ene richting wandelen en de andere gaan in de andere richting geduwd worden. Maar, Zo kan je... Behalve om iets omver te schieten, wat dan wel
0: grappig is enzovoort. Wat zijn de toepassingen?
1: Ja, je kan um, verschillende moleculen van elkaar gaan scheiden bijvoorbeeld, hè, wat in de, in de chemie of in de farma industrie wel interessant kan zijn. Moleculen die heel hard op elkaar lijken, qua massa of ook qua compositie, welke atomen erin zijn, die kan je heel moeilijk van elkaar scheiden normaal. Maar door optische techniek te gebruiken is het wel degelijk mogelijk om de gezonde moleculen, zullen we maar zeggen, van de schadelijke moleculen uh, weg te gaan halen. Je kan ook licht gebruiken om ja, moleculen met elkaar te gaan mixen, he, want wat je niet wil doen is met een pincet of zo dingen gaan aanraken, want je gaat heel snel uh, dingen kapot maken. En het leuke van licht is dat het uh, niet intrusief is, he. dus het gaat niet de dingen kapot maken, maar ze kan het wel laten bewegen
0: um, en dat je ongelooflijk heel fijn, uh, heel kleine dingen mee kan doen in elkaar. Ja,
1: heel heel kleine dingen. Um, en zo kan je ook bijvoorbeeld het, het, het record halen van. Um, dingen heel koud maken. He, dus de temperatuur waarop iets staat is de, de, de snelheid waarmee iets aan het bewegen is. Ja. En dus door op een juiste manier met lichtstraal daarop te schieten, en met andere woorden, als je naar links aan het bewegen bent, dan schiet ik van rechts op je, om je terug naar het centrum te brengen, en, en als dan je dan naar, naar rechts, rechts gaat, ga... schiet ik naar links. En zo hou je moleculen in het gareel. En zo kan je moleculen in het gareel houden. Zoals... Die te vallen en dan... Ja. En dan kan je dingen echt
0: extreem, extreem koud maken. Dat is wel gek, hè? want je zou verwachten dat je met lasers en zo dingen warm maakt, en ja. warm, maar je kan ze dus ook... Ja, licht zit vol paradoxen. Ja, dat is wel waar. Weet ik veel? Wat hebben we vandaag geleerd over licht? Ik noteer licht zit vol paradoxen. <laughs> dat vond ik dus al een hele goeie. Nee? Uh, de, de paradox van Olbers, die is ja. opgelost. Is hè, dat het? weten we ondertussen. Ja. Uh, Edgar Allan Poe is veel slimmer dan hij eruit ziet. Of dat ja. je zou denken op basis van zijn dingen. Want hij heeft die eigenlijk, eigenlijk opgelost. Hè? Ja, we moeten het aan hem geven. Ja, ja. Uh, wat moet ik nog weten? Je kan de lichtsnijd niet veranderen, maar je kan het wel vertragen. Ja, exact. En dat er heel veel andere dingen ook op de lichtsnelheid
1: zijn. Dat wij naar de radio luisteren, maar dat dat eigenlijk toch ook wel stiekem lichtgolven zijn. Ja.
0: Wat uit, wat uit je lamp komt en wat uit de radio komt, dat is eigenlijk... Helemaal hetzelfde, maar een andere kleur. In essentie helemaal hetzelfde. En dat we een... Ik zou het nog bijna vergeten zeggen. Een onzichtbaarheidsmantel ja. kunnen maken ter grootte van een kat. Ja. Dus dat je door veel onderzoek naar licht toch iets onzichtbaar kan gaan maken. Ja, ik vind, als hij af is, dan moet je toch nog eens terugkomen. <lacht> maar, ter grootte van een Vincent Guinness, bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat zou toch wel razend interessant zijn. Ik vond het geweldig interessant. Ah, dank je. Ik heb nog niet helemaal begrepen wat licht is. Dat moet je mij dan straks... We hebben zelfs nog uitleggen. niet
1: gezegd dat het een golf en een deeltje is. Nee, tegelijk, maar dat weten we nu. Vincent Guinness,
0: <lacht> dank je wel. Radio 1. Weet ik veel? Dit was Weet ik veel, de podcast. Een aflevering tussen de velen. Je vindt het allemaal terug op radio1.be.